0: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 6 de marzo y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy hablaremos sobre varias iniciativas encaminadas a recordar cuando se acerca el 8 de marzo que en Cuba hay decenas de mujeres en prisión por manifestarse pacíficamente en contra del régimen. También comentaremos sobre un informe de la ONG Access Now que señala a Cuba como el país con más cortes de Internet de América Latina en 2022. Por último, profundizaremos en el caso de un opositor cubano que fue multado por denunciar en sus redes sociales la escasez de alimentos en el país.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bienes.
0: Un grupo de activistas cubanas lanzó esta semana una nueva campaña con la etiqueta Yo estoy presa en Cuba, con el propósito de denunciar que en la isla hay mujeres encarceladas por manifestarse pacíficamente y exigir su liberación. Esta iniciativa, que se suma a la lanzada anteriormente con el eslogan Cuba de luto, también se articulará con las protestas convocadas en ciudades como Madrid, Nueva York y Montevideo el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para exigir la liberación de las prisioneras políticas cubanas. Al respecto, la periodista Mónica Baró, una de las coordinadoras de las manifestaciones, dijo.
1: Son mujeres presas precisamente por expresarse libremente, por ejercer ese derecho. Eso ha sido una lucha histórica del movimiento feminista y del movimiento de mujeres del mundo. El que las mujeres puedan participar en la política y que Cuba esté reprimiendo a las mujeres que lo hacen manda muy pésima señal al mundo.
0: Al menos 125 mujeres son víctimas de condenas políticas en la isla, según la organización Cuban Prisoners Defenders. También la cantante cubana Aydé Milanés pidió en su perfil de Facebook la libertad para los más de mil presos políticos que hay en las cárceles de la isla, la mayoría por participar en las protestas pacíficas del 11 y 12 de julio de 2021. La artista, quien puso una foto de algunas de las mujeres presas políticas, dijo que son muchas las dificultades que se presentan en la vida diaria de los cubanos, de alimentación, de transporte, de falta de electricidad y agua, medicamentos, y una larga lista de necesidades básicas, más el deterioro generalizado que se puede ver tan solo saliendo a caminar las calles o entrando a la casa de cualquier cubano. Es la gran desilusión de pertenecer a un país hermoso en el que podría ser maravilloso estar, pero cada vez se hace más insoportable vivir, porque no hay ilusión, porque el sistema de gobierno es ineficiente para el pueblo, señaló la artista, hija del cantautor Pablo Milanés, recientemente fallecido. Aide Milanés expresó que lo peor de todo es que además no podemos disentir, porque ese sistema te censura, te acosa, te reprime, te encarcela, te tortura y te destierra. Pido la libertad para los más de mil presos políticos en Cuba. No más encarcelamientos, no más represión, no más intimidación, no más abuso. Tenemos una sola vida. Concluyó la cantante, quien desde el pasado año reside en Miami. Mientras tanto, la ONG Archivo Cuba denunció que las tropas de guardafronteras del régimen cubano han provocado la muerte de al menos 107 personas. La directora de la organización, María Werlau dijo a ADN Cuba que hay informes de más víctimas, pero se desconocen los nombres, por lo que es muy difícil documentar estos incidentes, ya que casi nunca quedan testigos y no disponen de los recursos necesarios para dedicar los esfuerzos que merece. El acto más reciente en este sentido fue el hundimiento de una embarcación en el poblado de Bahía Honda, en la provincia de Artemisa, en octubre pasado, donde varias personas perdieron la vida. Tras ese incidente, los sobrevivientes denunciaron que fueron embestidos por una lancha del régimen. Por otra parte, la ONG Access Now, que monitorea los apagones de Internet en todo el mundo, informó que el gobierno cubano fue el que más cortes realizó en 2022 en América Latina. Esta organización señaló que el régimen hizo dos cortes de Internet totales, uno en julio y otro en septiembre, en ambos casos relacionados con los apagones que afectaron todo el país y superaron en muchos casos las 12 horas diarias. La falta de conectividad, según este informe, socavó la capacidad de la población para hacer oír su voz, participar en procesos democráticos y permanecer segura y conectada durante periodos de disturbios y constituye una amenaza fundamental para los derechos humanos con el creciente historial del gobierno de recurrir a los cortes de Internet frente a la disidencia pública, estamos vigilando de cerca a Cuba a medida que se acercan las elecciones parlamentarias en marzo de 2023, advirtió la organización que registró un total de 187 interrupciones de Internet en 35 países. La isla es particularmente vulnerable a cortes completos, ya que solo hay una compañía de telecomunicaciones, Etexa, controlada por el gobierno y solo una conexión de fibra óptica de cable submarino al Internet global indicó el informe en referencia al cable Alba 1 que une a Cuba con Venezuela. La isla ocupa, además, el cuarto puesto entre los países con menos libertad de Internet a nivel global, de acuerdo con el ranking de la ONG Freedom House. Pero el control de Internet en la isla no solo se ve a partir de las interrupciones del servicio, sino que su uso puede tener consecuencias legales para los ciudadanos, como fue el caso del activista Yancy Cárdenas, residente en el municipio especial Isla de la Juventud, quien fue detenido y multado la pasada semana por miembros de la seguridad del Estado, acompañado por inspectores de la empresa de telecomunicaciones de Cuba. Según denunció Cárdenas a Radio Televisión Martí, fue acusado de violar el decreto ley 370 por una publicación en redes sociales sobre la crisis alimentaria que sufre el país.
1: Yo vengo con mi esposa embarazada y mi niño de 10 meses de nacido en la bicicleta. Vienen los agentes de la seguridad, la policía política,
0: me detienen, me mandan
1: a buscar un patrullero. Entonces ellos querían buscar una ambulancia para traer a mi esposa para la casa. Pero mi esposa, como sabe cómo son las cosas, dijo que no que ella no iba a venir en la ambulancia. Mi padrastro es el que la trae en la moto para acá, para la casa. Me esposan, me quitan el teléfono y me llevan para un lugar aislado que se llama Ciro Redondo. Cuando ellos me llevan para allá para Ciro Redondo, ellos me sientan en una silla ahí esposado. Ahí permanezco por dos o tres horas esposado hasta que llega la seguridad del Estado, los inspectores de e Telsa y me aplican el artículo 370 y me ocupan el teléfono. Ellos me amenazaron, me dijeron que si seguía publicando me iban a meter preso. Sí, porque en el Telegram las personas estaban diciendo de que no había arroz, que no había comida, que se están prácticamente muriendo de hambre. Y yo dije que de nada valía protestar en el Telegram, que había que protestar en las calles. Eso es un derecho que tenemos todos los cubanos. Entonces, por esa publicación y por la publicación de Ángel Rafael Rey Ricardo, que es otro opositor, que yo le tiré una foto con la libreta de la comida en la boca como si fuera un asabugo y un candado y una cadena. 30 días tengo para pagar la multa, tres mil pesos. Tengo que pagarla porque entonces después me tiran para los tribunales, cuéntense que ellos no respetan las leyes, también son leyes arbitrarias y al final voy a cumplir prisión como otros compañeros que todavía están ahí.
0: El decreto de ley 370 entró en vigor en julio de 2019 y el mismo prohíbe la difusión de información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas.